0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte. Que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Y en esta ocasión va a ser para leer el capítulo número 11 del libro de Josué. Padre poderoso, Padre misericordioso, Padre eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón por nuestras omisiones, te pedimos perdón Señor, si ponemos an algo antes que a ti Señor, ya que tú tendrías que ser lo primero en nuestra vida, te pido perdón Señor, en esta hora Padre bendito, Padre poderoso, Padre misericordioso, te pido Señor, que seas tú Señor, guiándonos en el estudio de tu Palabra, que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas. Que sea el poder del Espíritu Santo, Señor, descendiendo, Señor, sobre cada uno de nosotros, concediéndonos el sabiduría y conocimiento, Señor. Te pedimos, Señor, que la palabra sea sembrada en nuestro corazón y que podamos disfrutar, Señor, de este momento. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y dice así, capítulo 11 del libro de Josué Derrota de los reyes del norte Cuando yo esto, Javín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón al rey de Simrón, al rey de Akazab y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas y en el árabe, al sur de Sineret en los llanos y en las regiones de Dor al occidente y al Cananeo que estaba al oriente y al occidente al Amorreo, al Eteo, al Fereseo, al Jebuseo, las montañas y al Ebeo al pie de Hermón en tierra de Mispa. estos salieron con ellos y todos sus ejércitos y mucha gente como la arena que está en la orilla del mar en multitudes, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merrón para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué: No tengas temor de ellos, porque mañana, en esta hora, yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel sus caballos y sus carros quemarás a fuego y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón y los entregó Jehová en manos de Israel y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la grande y hasta Mizrephon Tamaim y hasta el llano de Mispa al oriente hiriéndolos hasta que no los dejaron ninguno y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado deshareteó sus caballos y quemó y sus carros quemó a fuego y volviendo Josué tomó en el mismo tiempo a Hazor y mató a, a espada a su rey pues Hazor había sido antes cabeza de todos estos reinos y mataron a espada cuanto todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase, y a Azor pusieron fuego. Asimismo, tomó a Josué todas las ciudades de, ellos, de aquellos reyes y a todos los reyes de ella, y los hirieron a filo de espada, y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas, no las quemó Israel, únicamente Azor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos, sin dejar alguno con vida. De la manera en que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar Palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Resúmenes de las victorias de Josué. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de José, los llanos, el Áraba, las montañas de Israel y sus valles. Desde el monte Halak que sube hacia Seir hasta Baal-Gaad en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó a sí mismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los hebeos que moraban en Gabaón. Todos lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos, para que se resistiesen con guerra a Israel para destruirlo y que no les fuese hecha misericordia sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anarseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus y la tierra descansó de la guerra. Esta es la lectura del capítulo 11 del libro de Josué. Y la Biblia para el estudio de la profecía nos enseña lo siguiente con respecto a este capítulo. Y dice. Y la tierra descansó de la guerra. Versículo 23. Luego de estar aproximadamente 15 años en guerra, Josué narra cómo Dios en su fidelidad había derrotado a todos sus enemigos y había entregado la tierra a Israel como prometió. Josué e Israel salieron victoriosos porque obedecieron al Señor y quedó claro que Él haría lo mismo en el futuro. Desafortunadamente los hijos de Israel no obedecieron. Esto provocó la ira de Dios en lugar de sus bendiciones, tal como Él lo profetizó. Bien, el estudio, la Biblia de Estudio Teológico nos enseña. Así como la campaña del sur fue una consecuencia necesaria, de la defensa de Israel de los Gabaonitas, la campaña del norte se formó como una medida defensiva contra los reyes del norte, unidos en torno a Gabín rey de Azor. El relato de una descripción concisa de las que debe haber sido batallas encarnizadas El relato de una descripción concisa de lo que debe haber sido unas batallas encarnizadas. Eh, Gabín, rey de Azor. No debe confundirse con Gabín, rey de Canán, el cual reinó en Azor durante la época de Débora y Barak. Jueces 4.2 En los textos de Mari y de Anarma, entre otras fuentes, existen evidencias de gobernantes de Azor que llevaban el nombre semítico occidental Gabaín, que puede tener un significado cercane, cercano a él, construye. Generalmente, el nombre es compuesto que empleaban el nombre de una deidad. Por lo tanto, es muy posible que Gavín, haya sido el nombre de una dinastía relacionada especialmente con Azor. Azor, que es Tel El, queda ubicada a unos 16 kilómetros al norte del mar de Galilea y con una extensión de más de 80 hectáreas, en su momento probablemente haya sido la ciudad más grande de Siria-Palestina. Las ciudades de Simro y Akazab también figura en los textos de Amarna y en el itinerario del faraón egipcio Tutmosis de III, que es del siglo XV a.C. La multitud convocada por los reyes de las ciudades del norte es descrita de manera figurativa como la arena que está a las orillas del mar. Sus carros de guerra eran de estructura liviana con ruedas de cuatro radios y eran impulsadas por, eh, por dos caballos es posible que eh, Merón sea otro nombre para refer referirse a Madón que suele identificarse con Tel Carmain Itin que está a unos 8 kilómetros al oeste del mar de Galilea lo mencionan tanto Tutmosis III como el rey asirio eh, Tiglat Pileser III de acuerdo con la prohibición bíblica contra la acumulación de armamento militar y la dependencia de este Deuteronomio 17.16 Josué debe desjarretar las patas de sus caballos y quemar y quemar sus carros. La primera acción hace referencia a cortar el jarrete de los caballos, que sería el equivalente al tendón de aquiles en un humano, lo que incapacitaría a los animales como mínimo, ...para cualquier uso militar... ...que Azor haya sido la cabeza de estos reinos... ...no debe sorprendernos... ...no debe sorprendernos... ...dada su extensión... ...y ubicación prominente... ...junto a una importante ruta comercial norte-sur... ...habiendo diezmado las fuerzas de la coalición del norte... ...en Merón... ...Josué volvió a Azor... ...mató a espada al rey de la ciudad... ...y a todo cuanto en ello tenía vida... Y finalmente le prendió fuego. Josué atacó también a las demás ciudades de la coalición y las destruyó. Los arqueólogos que buscan signos físicos de la conquista de Israel deben tener en cuenta que solo se afirma explícitamente que tres lugares fueron quemados. Jericó, eh, capítulo 6, versículo 24, hay... Eh, Mm. Hay en el versículo capítulo 8 versículo 20, 28 y Hazor al fin y al cabo los israelitas debían vivir en ciudades y casas que ellos no habían construido y disfrutar de los viñedos y olivares que no habían cultivado Deuteronomio 6 versículo 10 al 11 los hallazgos arqueológicos de Azor demuestran que fue objeto de varias destrucciones violentas por incendios, aproximadamente en el 1400, 1300 y 1230 antes de Cristo, entre otras fechas. Del mismo modo que el breve resumen de la campaña del sur, en el capítulo 10, el resumen posterior al victorioso fin de la campaña del norte, está redactado con frases absolutamente absolutas, que describen cómo Josué conquistó toda aquella tierra, desde el extremo sur hasta el extremo norte. Las regiones que fueron tomadas se describen eh, en el versículo 16 del capítulo 11. Y en el versículo 17 se definen los límites sur y norte de toda el área conquistada. Algunos se equivocan al asumir que la conquista bajo el liderazgo de Josué fue una guerra relámpago. De hecho, llevó mucho tiempo, quizás unos siete años. Esta duración se calcula en función de la información proporcionada a Caleb, el espía compañero de Josué, en números 13-14. Caleb tenía 40 años cuando Moisés lo envió como espía. Desde ese momento hasta la entrada en la tierra de Canaán pasaron otros 38 años, por lo que Caleb habría tenido 78 años al comienzo de la conquista. Caleb recibe su territorio asignado a los 85 años de edad, 7 años después del comienzo de la conquista. La realidad política de que no hubo ciudad que hiciese paz excepto Gabaón se se aproxima con la explicación teológica de que Jehová endurecía el corazón de ellos, respecto de la interacción entre la responsabilidad humana y la soberanía divina. Eh, esto lo podemos ver también con la larga saga del endurecimiento del corazón del faraón, que se relata el eh, Éxodo 4. Tengamos presente que a medida de que Dios enviaba las plagas, el corazón del faraón se endurecía cada vez más, el cual no permitía que este, el pueblo de Israel saliera de Egipto. En este caso, eh, se endurecía el corazón de estos reyes y de estos pueblos para no hacer las paces con eh, Gabao para perdón para no hacer las paces con Israel como si lo había hecho Gabaón. Bien, que Josué haya destruido a los anaseos es de gran importancia. Esta raza de gigantes, junto a los cuales los espías de Moisés se sentían como langosta, número 13:33 aterrorizaron a diez de los doce espías e hicieron que Israel retrocediera por temor. Es adecuado culminar el relato de la fase de subyugación, es decir, de derrota de la conquista, con una descripción de cómo Josué había erradicado al fin en gran medida esta temida amenaza. Versículo 23. Este versículo da comienzo a la transición de la fase de subyugación de la conquista. Tomó pues Josué toda la tierra a la fase de distribución o ocupación. La entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus. El segundo aviso anticipa los eventos de los capítulos 13 al 19. La tierra descansó de la guerra. Cuando los israelitas intentan... Mmm, y la tierra descansó de la guerra. Cuando los israelitas intenten ocupar los territorios conquistados deberán seguir peleando. Pero Jehová ha demostrado su fidelidad a las promesas y la tierra se encuentra sometido a ello. La Biblia para el estudio de la apologética nos enseña. Del versículo 1 al 15, Gabim, rey de Azor, formó una alianza con reyes de la región del norte. Reunieron un gran ejército que contó con muchos caballos y carros de guerra. El Señor le dio a Israel una victoria absoluta sobre esta coalición y se destruyeron sus armas de guerra. En represalia por la incitación de Gabim a formar la alianza, Azor recibió el castigo más severo. Josué ejecutó a Gabín y a todos los habitantes de Azor y quemó la ciudad. Los versículos 12 al 15 resumen los logros de la campaña del norte que realizó Josué y reafirman su obediencia a todo lo que el Señor le había ordenado a través de Moisés. Se completó la conquista de la parte norte de Canaán. Este pasaje resume los logros de Josué. Los versículos 18 al 20 proporcionan la justificación histórica y teológica de la conquista. Los cananeos, a excepción de los gabaonitas, no habían querido paz con Israel porque Dios había endurecido sus corazones para, en, para entonces destruirlos sin misericordia. Con respecto a la justificación de su exterminación lo podemos ver esto en el capítulo 6 ¿sí? es importante señalar que que no se menciona a los filisteos quienes todavía no habían migrado a gaza a gat y azod esto es un indicador secundario de la fecha del relato, lo cual refuta las teorías contemporáneas de los críticos que le atribuyen al libro una fecha posterior. Bien, la Biblia para el estudio de herencia reformada nos enseña. La otra colección de ciudades-estados independientes Saca a los cananeos fuera de sus fortificaciones al campo abierto de batalla. Esto fue un error estratégico de los cananeos que fue orquestado por Dios para reducir los años de sitio en una sola batalla. Sineret, lo que en el Nuevo Testamento se llama como el Mar de Galilea. No tengas temor. Dios asegura a Josué, de la victoria a pesar del espectáculo del enorme ejército no temer era un acto de fe en la promesa de Dios desjarreteras perdón desjarreteras 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 perdón, cortar las piernas de los tendones de la rodilla es decir, que les cortaban los tendones a los caballos para que no siguieran en la lucha bien, sobre sus colinas literalmente sobre esos montículos muchas ciudades eh, muchas ciudades cananeas estaban construidas en lo los en, el, en lo alto de las ruinas de ciudades anteriores cuando la apariencia de una creando la apariencia de una colina la quema de Azor está probada por la evidencia arqueológica del lugar que muestra un nivel quemado que data del tiempo de la conquista de Josué por mucho tiempo se refiere a muchos días Dice que endurecería el corazón de ellos, fortalecer o excitar sus pensamientos. Esto ilustra el proverbio 21.1, el corazón del rey está en la mano de Jehová. Ellos pensaban que su estrategia eh, tendría éxito contra Israel, pero Dios hizo que idearan un plan que acabaría con su propia destrucción. Y miren esto lo que dice, Proverbio 21.1 El corazón del rey está en la mano de Jehová. El corazón del rey de Faraón estaba en la mano de Jehová, por lo tanto lo endureció. Y el, el corazón de los reyes cananeo estaban en las manos de Dios. Tomó pues Josué toda la tierra. Esto aparentemente contradice. Queda aún mucho tiempo Queda, perdón, queda aún muchas tierras por poseer. Más que una contradicción señala el hecho de que la tierra representaba más que un territorio geográfico. Cada generación y de hecho cada individuo debe ocuparse en experimentar la bendición de Dios para sí mismo. Y descansó de la guerra, es decir, estuvo en paz. La buena providencia de Dios a menudo es contraria a lo que se espera. La reunión de un enorme ejército contra Israel podía haber sido una escena aterradora. Podría haber dado la apariencia de que el enemigo tenía ventaja. La derrota podía parecer segura a la luz de todos los carros y caballos. Humanamente hablando, Israel estaba eh, desarmado. Pero la apariencia y la realidad son muy diferentes. Dios había convocado al ejército como medio para llevarlos al campo abierto y lejos de sus ciudades para acelerar su completa destrucción. Al principio no parecía una victoria, pero Dios estaba obrando todo para el bien de su pueblo. Muy a menudo es solo cuando miramos atrás los acontecimientos de la providencia que reconocemos el, el bien que Dios ha estado haciendo. Una y otra vez el capítulo declara que es lo que Josué cumplió es lo que el Señor había ordenado a Moisés, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Versículo 15. Esto provee un maravilloso recordatorio de la fidelidad de Dios para guardar sus promesas. Guardar sus promesas. Y esta sería la lectura del capítulo 11 del libro de Josué. Bien. Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte. Que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con todos ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Y la verdad que ha sido un placer leer este capítulo. Y vemos ¿no? que se pueden juntar, como dice el libro de Salmos. Como dice el libro de Salmos eh, 20, 91 que dice... pues. Mil caerán muertos a tu izquierda y diez mil a tu derecha, pero a ti nada te pasará. En este caso vemos precisamente el cumplimiento de la parte de este Salmo, ¿no? Pues mil caerán muertos a tu izquierda y diez mil a tu derecha, más a ti nada te pasará. Solamente lo sabrás de presenciar y verás a los malos recibir su merecido. Ya que has hecho del Señor tu refugio del Altísimo tu lugar de protección. Ve cómo se cumple esta parte que ellos creían en Dios y Josué era un líder que creía en el poder de Dios. Como él creía en el poder de Dios, se cumplió este salmo, esta parte del salmo. Vinieron una coalición de reyes a querer atacarlo con carros de guerra, con caballo. ¿Y qué hicieron? Nada. ¿Qué pudieron hacer? Nada. Miren lo que dice el Salmo 20, del versículo 7 al 8. Algunos confían en sus carros de guerra, otros confían en sus caballos, pero nosotros solos confiamos en nuestro Dios. Esa gente tropezará y caerá, pero nosotros nos levantaremos y seguiremos en pie. ¿Qué pasó con los carros de guerra? Fueron quemados. ¿Qué pasó con los caballos? Eh, Le quebraron o le cortaron los tendones, y pudieron seguir en la batalla, no, y al final, ¿quién ganó? Dios. Miren, Salmo 68, 17. Los carros de guerra de Dios se cuentan por millares, del Sinaí vino en ellos el Señor para entrar en su santuario. Miren, los carros, de guerra de Dios se cuentan por millares, millares. Perdón, vamos a ver Salmo 68. y mm ocho. -hmm. perdón perdón, la Biblia por ejemplo Dios habla hoy dice así, Dios cuenta por millones millones sus carros de combate y que lo que comparado, comparados con los carros del ser humano no son nada Deuteronomio capítulo 20 versículo 1 y al salir ustedes a combatir a sus enemigos ven que ellos cuentan con caballerías y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el de ustedes no le tengan miedo pues ustedes cuentan con el Señor su Dios que los sacó de Egipto ¿Qué más podemos pedir Hermoso, sencillamente hermoso, ¿qué más podemos pedir?, se pueden levantar con nosotros, contra nosotros quien quiera que se levante, pero ¿quién contra nosotros si Dios está con nosotros?, que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte y que la mano poderosa del Dios altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. En este caso tendríamos que acordarnos de, Mo, de, de Moisés, de Josué, cuando pasemos una situación difícil, cuando se nos vengan las situaciones adversas. y Pensar que y meditar que como así Josué creyó y confió en Dios y Dios este, salió en defensa suyo cuando vinieron reyes, vinieron reyes con carros de guerra y todos preparados. ¿Quién pudo más? Dios. Porque Dios es el Dios de lo imposible. El gran yo soy, el único y verdadero Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el Principio y el Fin. El único, el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios los bendiga, los guarde y los protege y los liberte. Y que la mano del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Les mando un beso inmenso.